0: Collectif Parler présente Radio Bidon, une production du studio Balado La Flèche. Bonjour, je m'appelle David Desjardins, bienvenue à Radio Bidon, je suis avec Charles Ostigui et Emmanuel Moisin aujourd'hui. Bonjour, messieurs. Salut, David. Salut David. Aujourd'hui, on a un sujet quand même assez chaud. Il y a quelques semaines, un endroit qu'on aime beaucoup pour le vélo de montagne, les Kingdom Trails à Eastburg, au Vermont, ont publié sur leur page Facebook une nouvelle qui en a atterré plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a deux des principaux propriétaires terriens qui ont décidé de se retirer du groupe de propriétaires où se trouvent en fait les sentiers. Donc, ils donnent l'accès à leur propriété au sentier des Kingdom Trails et présente plusieurs des sentiers les plus connus, les plus courus aussi du secteur. C'est une chose qui guette évidemment nos circuits, nos lieux de, de, de pratique du vélo de montagne ici aussi et on voulait en parler avec des gens de ce milieu-là. On a donc parlé avec Hugues Fournel des Sentiers du Moulin, on va entendre son entrevue un peu plus tard parce qu'il ne pouvait pas être là avec nous, il est parti en voyage. Mais tout d'abord, on va parler avec Mathieu Dupuis-Bourassa de la Vallée-Bras du Nord. Alors, on parle avec Mathieu Dupuis-Bourassa de la vallée Bras du Nord. Bonjour Mathieu. Salut les gars. Mathieu, qu'est-ce que c'est ton rôle d'abord à vallée Bras du Nord? En
1: fait, je suis directeur adjoint, donc je m'occupe majoritairement, on est trois directeurs à la vallée, donc on a chacun notre, nos tâches spécifiques, mais je m'occupe vraiment des, majoritairement des opérations au jour le jour, donc des okay. opérations touristiques. Bon, puis
0: en ouverture d'émission, on parlait de ce qui s'est passé au Kingdom Trails. Donc, euh, ils ont, ils sont amputés, on peut dire ça comme ça, d'une bonne partie des, 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 de leur réseau de sentiers parce que des propriétaires terriens avec lesquels ils sont associés, là, qui donnent un droit de passage finalement euh, à, au Kingdom Trails, ont décidé de retirer leur droit de passage. Vous, c'est votre station-sœur aux États-Unis euh, Puis on s'est demandé, bien, ça peut-tu arriver ici? Puis euh, la question, je te la pose à toi. Est-ce que ça pourrait vous arriver à vous, ce genre de choses-là?
1: Ça pourrait, ça pourrait assurément nous arriver. En fait, nous autres, c'est vraiment une hybride là, entre des, des droits de passage sur des terrains privés, des terres publiques. Euh, fait que c'est définitivement quelque chose qui pourrait nous arriver. Puis, euh, ben c'est ça. On a vécu ça... Euh, comme un électrochoc à l'interne. C'est sûr que c'est. Bon, il, il reste énormément, énormément de kilomètres de sentiers, mais en regardant la carte, c'est vraiment. Euh, disons que ça, ça, ça ampute beaucoup la fluidité au réseau. Là.
0: Ouais, et en fait, plusieurs je... sentiers signatures aussi, on peut dire ça comme ça, là, de, de ce lieu-là. Là, vraiment des. Parmi moi, ceux que, que j'ai très hâte de faire, là, ils sont presque tous là, dans, dans, dans ceux que, quand j'y vais, ils sont presque tous dans la liste de, des sentiers qu'on pourra plus faire désormais. Là.
1: Effectivement effectivement.
0: Dis-moi,
2: Mathieu, euh, avez-vous eu des contacts avec les gens de, de Kingdom Trails suite à cette annonce-là?
1: Oui, ben, je pense, que si ma mémoire est bonne, ça a comme sorti dans le bout du temps des fêtes, puis de la nouvelle année, puis tout ça. Là. Fait que, ben dans le fond, on a on n'a pas une par courriel pour dire qu'on était là en support et qu'on pensait à eux dans, dans l'enjeu. On n'a pas eu de détails, beaucoup plus que ce qui est sorti euh, publiquement. Là. Ils nous ont répondu comme quoi qu'ils essayaient de faire face à la musique de façon la plus euh, responsable, éthique possible, etc. Là. Puis on leur on a proposé notre support. On a, on a, on a contribué à traduire euh, l'espèce de de, de communiquer les lettres qu'ils ont écrit à la communauté. – là fait qu'on le retraduit euh, en français, du moins en québécois même, je dirais. <rire> ouais. Puis, euh, mais c'est ça, on n'a pas beaucoup plus de détails euh, que ce qui est sorti publiquement.
0: Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'au cœur de, de, de ce problème-là, -là, c'est la relation entre les utilisateurs et les propriétaires terriens. Ce que beaucoup de ces propriétaires-là disent, pourquoi ils ont retiré justement leur, le droit de passage c'est parce qu'ils étaient écœurés de se faire, on va le dire, envoyer chier par du monde, mmh. les cyclistes qui passaient là, qui leur disaient qu'il n'y avait pas d'affaires là alors qu'ils étaient chez eux. Euh, c'est un problème qui semble courant. Dans l'entrevue qui va suivre, euh, on, on a parlé avec Hugues Fournel, c'est une entrevue qui est préenregistrée, mais c'est un problème qu'ils ont aussi au Sentier du Moulin régulièrement, particulièrement en hiver où certains propriétaires terriens se déplacent en motoneige pour se rendre sur leur terrain et se font invectiver par des skieurs de fond qui leur disent qu'ils n'ont pas d'affaires là alors qu'ils sont sur leur terrain. Euh, chez vous, vous avez, je pense, déjà eu des enjeux avec des propriétaires. Ça fait partie des... Comment vous dealez avec ça, vous, pour justement éviter le plus possible les frictions?
1: Euh, ben, C'est une excellente question. En fait, assurément qu'on a déjà vécu des enjeux similaires là, à différents niveaux, autant avec des propriétaires vraiment spécifiques qui donnent un droit de passage. Je vous dirais qu'on a envie... On... On cohabite un peu dans, dans le secteur de la cueille Shanahan, vous connaissez bien le produit. Là, on ouais. cohabite avec la Zec Nelson où il y a, dans le fond, euh, différents usagers du territoire. Puis des conflits, dans le fond, d'usage, soit par des propriétaires des lieux ou soit des gens qui sont aussi à même d'utiliser le, le, le territoire avec les, les cyclistes, ben, on en vit régulièrement. Là. Parce que pour l'expliquer, grande...
0: juste Mathieu, le vite, là, quand on arrive à Shanahan, il y a une grande route de terre. Puis passer l'accueil Shanahan, c'est l'accueil de la ZEC qui est là. Puis là, il y a des gens qui passent par là pour se rendre à des chalets, des camps de pêche, etc. Mais sauf que vous, vous avez par exemple la Nelson Nord et la Nelson Ouest qui tombent dans ce sentier-là, si je me trompe pas. J'ai bien raison.
1: En, dans fait, cette en fait, la, N la Nelson S euh, traverse un territoire est, qui, est en, qui est en ZEC. Ouais. Puis la Nelson Nord est en terre privée. OK. Puis euh. Et nord, nord et sud là, sont majoritairement en terre privée. Tout Sur ça, le pour bord d'arrière, oui. Oui, que, ouais. ouais, que l'enjeu en, est différent, mais bon, il y a autant l'utilisation du rang, en fait, qui est qui est plus entretenue par la ZEC, puis que là, des fois, il va y avoir des cyclistes et vice-versa qui, euh, qui vont faire un doigt d'honneur au au monde qui monte avec des pick-up, puis des ouais. quatre-roues, puis tout ça. Fait que donc, dans le fond, on vit cette ce, ce chose-là, mais aussi même en période de chasse. Là, je, si, si, si on pense plus à Nelson Nord, qui nous autres est comme notre joyau, pratiquement notre sentier le plus important, je dirais, en, en termes même de marketing pour attirer une clientèle qui est plus internationale, là, euh, Ben, ce sentier-là est sur terre privée. Et puis, dans le fond, le monsieur qui était vraiment chic type qui nous donne le droit de passage depuis des années, puis qui est 100% pour la coop, la seule chose qu'il nous demande, c'est de respecter, supposons, une semaine de chasse annuellement. Puis, bien, on a beau faire des communications avec ça, mettre de l'affichage, bon, mais à chaque année, il va quand même, puis c'est loin d'être la majorité, là, et à chaque année, il va se retrouver qu'il un individu qui va aller quand même passer au travers de des pancartes, de des barricades, pour aller faire du vélo, pareil, ce sentier-là. Là. Ouais. ça. C'est certain que c'est fragile.
2: Au niveau individuel, euh, comme, comme pratiquant, comme amateur de vélo de montagne, euh, Mathieu, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire comme, comme geste ou comme, comme façon d'adapter nos comportements? pour
0: Ne pas faire.
2: Ouais. Ou ne pas faire, carrément, <rire> ou pour éduquer les autres, etc. Avez-vous développé un plan de, de, de communication? Avez-vous un, un code d'éthique à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on procède?
1: Ben c'est pas c'est la réalité c'est pas facile. Hein. Un je pense qu'au début nous autres comme gestionnaires on a à faire vraiment un un, tra un travail qui n'est qui est, qui est, qui est pas évident. Là, mais on a à faire notre job pour justement sensibiliser davantage les, les, les usagers. Puis je suis pas en train de dire que Kim ne le faisait pas. Là. Pour nous ils ont même été euh, je vous dirais pendant longtemps un exemple de justement à quel point ils remercient leur propriétaire terrien, puis quand on arrive au début d'un sentier, souvent tu vois même le nom de la personne qui a donné le droit de passage. Fait qu'il y a quand même une certaine sensibilisation qui est faite pour pour que le client comprenne qu'il est sur un terrain privé, pareil. Fait que je pense qu'ils ont fait un excellent job, mais j'ai l'impression qu'on peut toujours en faire plus. Puis après ça, ben pour ce qui est du partage des routes, je sais qu'il y avait beaucoup de pression aux autres aussi qui venaient du la fameuse côte qui monte sur Darling Hill, là, mm -hmm. qui, qui, qui est utilisée, dans le fond, par les, les résidents, mais que ça fait des années et des années que les gens sont pas capables de rouler à file indienne malgré la signalisation qui, qui est installée, qui est dans les deux langues, et ainsi de suite. C'est un Qu équilibre dis, donc... qui,
2: est, qui est assez délicat, finalement, là, entre euh, un endroit qui, euh, qui, qui bénéficie d'une croissance économique à cause de l'apport de la clientèle du vélo de montagne, mais les sensibilités des propriétaires qui sont, qui sont heurtés par justement cet achalandage-là, euh, c'est une problématique à laquelle on n'a on à peu près jamais fait face, puis là qui nous tombe dessus là, euh, du jour au lendemain, on dirait.
1: Oui, ben, oh oui, définitivement. Comme je vous dis, je pense que c'est un mélange que nous, les centres, faut faire notre job, faut être à l'écoute de ces propriétaires-là. Puis c'est pas juste une question, justement, le, le miacule pas un peu que Kim ont pris, c'est de dire ben on remerciait beaucoup les gens, mais est-ce qu'on a réellement été à l'écoute, parce est-ce qu'on a réellement posé des actions? Fait que je pense que ça, nous autres comme gestionnaires de centres, faut prendre des notes. Puis quand qu'on a un, un écho quelconque, constructif, négatif, quoi que ce soit, faut être très réactif quand même. Là. Puis ben, les usagers définitivement, je pense qu'il y a quelque chose à il y a définitivement quelque chose à apprendre pis puis, euh, puis, pis des, des, des gestes à changer là dedans. Là. Comme je vous dis, on est on est les premiers des fois à, à avoir de la misère à respecter certains règlements. On a l'impression que à cause qu'on fait un sport qui est non motorisé, que que qu'on qu peut se permettre des choses que ça nous. Des fois, ça, ça semble plus noble que d'autres affaires puis on se sent plus chez nous. Euh, je pense qu'il y, des, des, y a une éthique qu'il faut, euh, qu faut développer puis qu'il faut, euh, qu faut s'encourager entre nous de respecter. Là.
3: Mathieu, tu fais le lien avec les sports euh, non mo motorisés, non motorisés. Est-ce que l'arrivée des vélos électriques, qui changent quoi que ce soit? Je devine que ça n'améliore pas la situation, mais est-ce que ça l'empire potentiellement?
1: Euh, on n'a pas eu vraiment, nous autres, de, de négatif à cet effet-là. Je vous dirais, entre, entre euh, vélos non motorisés et motorisés, bien entendu, il y a un pourcentage de gens qui, qui aiment pas ça. Là. Mais, euh, mais pour ce qui est des droits de passage, nous autres, on n'a eu aucun comme écho négatif par rapport à ça pour l'instant.
0: Ça pourrait augmenter le volume, par contre, d'utilisateurs. Du puis À ce moment-là, ça devient un peu plus problématique. D'ailleurs, à Saint-Raymond, vous avez un problème de trafic, là, donc euh, déjà là, il y a un niveau d'acceptation sociale aussi là, ça, ça, ça aussi c'est un autre problème que, que vous allez devoir, est, là on n'est plus dans les sentiers puis le territoire, là, mais vous êtes dans ville ou euh, pratiquement donc ça augmente le trafic ça aussi c'est un enjeu, vous avez fait les nouvelles avec ça, donc euh, se faire accepter, mais devenir un être un moteur économique comme disait Emmanuel, mais être une engeance pour le citoyen, c'est toujours un, un peu
1: compliqué là. Oui, définitivement
2: Dis-moi, pour nous aider à comprendre aussi ces droits de passage-là, Mathieu, est-ce que c'est est -ce que c'est négocié à, à la pièce, à chaque année, avec tout le monde? Euh,
1: pas nécessairement. Normalement, on essaye d'avoir une entente qui est plus à moyen et long terme. Là. Tout dépendait des investissements. Puis c'est sûr et certain que, tu sais, quand qu on. Si je prends notre exemple précisément, quand la coop a démarré, quand on a débuté avec le produit vélo de montagne, ben je ne suis pas sûr qu'on avait exactement la. la, la la vision que justement jusqu'à quel point ça grossirait au même titre que, que probablement que Kim Nunn sont faites un peu euh, positivement surprendre par le par le succès puis les retombées que ça l'a eu mais tout ça pour dire que euh, c'est sûr que dans les dernières années si on a des investissements à faire en termes de sentiers ben l'endroit si c'est en terre privée ou en terre publique Bien, ça se peut que ça joue sur le, le type de sentier, le niveau d'aménagement, le coût du sentier, etc. Là. Tout dépendant de l'entente qu'on est à même d'avoir avec le propriétaire terrien. Parce que c'est sûr que c'est ce c'est pas, pas ce qui est de plus sécurisant de faire beaucoup beaucoup d'investissements sur, euh, sur des temps privés. Si je pense juste à notre secteur Saint-Raymond, dans la dernière année, là, on a réussi à, à mettre la main sur... Euh, sur un bout de terrain là, pour préserver euh, certains sentiers qu'on avait développés justement en privé.
0: privé? D'ailleurs, je pense, ce que j'ai compris, c'est que les Kingdom Trails, eux autres, ce qu'ils comptent faire, c'est justement acheter des terrains. C'est ce qu'ils semblaient dire. Donc, ils ont un peu d'argent ou ils vont aller chercher des fonds, puis ils vont acheter des terrains justement pour pérenniser le, le, le réseau qu'ils vont développer à partir de maintenant. Est-ce que finalement, c'est pas beaucoup ça la solution? Ou alors négocier là, des, 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 des espèces de beaux notariés à très long terme, euh, c'est les deux solutions pour être capable de pérenniser ton ton réseau finalement.
1: J'ai l'impression que ouais, c'est un hybride des deux. Là, puis, euh, bon Dans notre cas, dans le secteur Saint-Raymond, euh, comme je disais, on a réussi nous à en acheter un. Puis, on, on essaie de conscientiser la ville aussi à cet effet-là parce que euh, pas ce, ce, ce terrain de jeu-là est devenu comme une force communautaire aussi pour les pour les résidents puis c'est extrêmement utilisé par les résidents dans, dans notre cas on a je pense qu'on est rendu à 800 personnes membres là, à l'intérieur même du, de la communauté de Saint-Raymond là c'est quand même quand même beaucoup beaucoup d'enfants beaucoup de familles j'ai l'impression qu'on a même dépassé les sports traditionnels comme le hockey et le soccer là. donc euh, c'est ça on essaie de sensibiliser à ça à l'importance de, de réussir à conserver les terrains puis si on est capable d'en faire justement en, en quelque sorte un parc euh, un parc urbain, ça serait
0: l'idéal. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu as dit tantôt, puis ce que Charles a ajouté. Peut-être on peut, on peut, on a peut-être tous quelque chose à dire là-dessus, là, mais c'est sûr notre attitude à tous là, euh, comme utilisateurs. Puis il y a quelque chose d'historique, je pense là-dedans aussi, là, de, dans le sens où avant, là, on était très peu de cyclistes de montagne. On était un peu comme les cyclistes de route. Là, on était un peu des rebelles. On arrivait, puis on était un peu fuck off. Euh, puis on, cette impression-là aussi d'être dans la forêt, et que cette forêt-là appartient à tout le monde, euh, l'inconscience qu'on est chez du monde, mais aussi qu'on est en train de faire un sport, comme tu disais, Mathieu Noble, c'est pas un peu ça là, le, le, le plus gros euh, le, le, le plus gros obstacle, puis je pose la question un peu à tout le monde, c'est pas un peu ça le plus gros obstacle, justement, pour éviter les frictions entre les, les usagers puis les autres utilisateurs? Probablement, puis
2: c'est une question, une question d'attitude, évidemment, des, des, des usagers, euh, évidemment, mais aussi euh, euh, de réaliser que, 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 justement, la forêt n'appartient pas nécessairement à tout le monde. Ouais. c'est c'est pas parce qu'on... Puis moi, je le vis euh, pratiquement à, toutes les semaines au Mont-Saint-Anne, qui est un terrain privé qui appartient à une corporation. Tout ouais, toi, tu habites un... au pied
0: des pentes. J'habite ouais. au
2: pied des pentes. Je, je, je fais beaucoup de sport dans ce coin-là. Puis il y a tellement de monde qui ont l'impression qu'ils sont chez eux, promènent le chien dans les sentiers, ne sont pas conscients de qui paye pour l'entretien des sentiers, qui a un droit de passage, qui n'en a pas. Alors, il y a beaucoup d'éducation à faire, beaucoup de prise de conscience, mais aussi de la part des usagers, une question d'attitude pour éduquer ces gens-là euh, aux bonnes pratiques puis à la réalité du terrain.
0: Tu veux dire quand on croise quelqu'un? Ben, quand on croise quelqu'un,
2: ouais. sans l'envoyer promener, lui dire, êtes-vous êtes conscient, êtes-vous consciente que moi, je paye pour l'entretien d'un sentier que vous détruisez
0: gratuitement? Bon, exemple, quelqu'un qui décide d'aller marcher dans un sentier de fat bike. De ce qu'ils font de fat ouais, bike. Euh, ça.
2: De faire du jogging avec un chien détaché dans un sentier où les chiens sont supposés d'être en laisse, ah, ouais. etc. Des risques d'accident. Bon, Il je... y, y a beaucoup de travail à faire là, au niveau de l'attitude des usagers, puis de ceux qui utilisent le terrain de, de façon illégale, entre
3: guillemets. D'usager à usager, en exact. fait. Exact. Le... Oui, oui. Je me rappelle d'une situation où euh, j'étais avec un ami en fatbike euh, et l'ami en question fait partie de l'organisation du lieu où on se trouve, puis apostrophe un marcheur en raquette. C'était bien fait, c'était exactement ce qui devait être fait, mais je, je, je me rappelle de l'inconfort que j'ai eu face à la situation qui était en train de se passer. Ça m'a forcé à me demander prochain. Puis bon, ça fait quelques années. Il y a, on a fait du millage en fat bike, là, pour prendre cet exemple-là. Mais effectivement, tu sais, see something, do something. Vas-y. Euh, comme utilisateur, ouais. c'est pas de. Des fois, c'est difficile
0: parce que quand ça survient, il euh, y a comme. on est comme dans en moment de crise sur le coup. Là. Souvent, là, si on arrive face à face avec quelqu'un euh, ou. Euh, on est en crise parce que ça fait 10 minutes qu'on est dans le sentier puis qu'on voit les trous dedans puis on se dit hey c'est qui les tu sais, qui est en train de te frapper, quand je vois le poignet puis là tu le vois tu sais. puis là ça fait dix minutes tu te pompes tout seul fait réussir à se ramener là, puis à se parler puis avoir un comme disait Manu un discours là, tu sais, qui est constructif là, tu sais, puis que ça ait de l'allure c'est difficile euh, Mathieu, est-ce que euh, on devrait pas, là, dans toutes les communications que, que les centres font, euh, je sais pas, créer une espèce de guide euh, pour justement, non seulement pour les bonnes pratiques, mais voici ce que vous devriez dire si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas d'affaires là ou euh, savez-vous qu'on a que, que si vous rencontrez euh, du monde sur le chemin de la ZEC, ben, ils ont d'affaires là, hein, même s'ils sont en quatre roues. Euh, est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'on devrait le faire plus?
1: C'est à mon avis, c'est pas assez fait, puis c'est définitivement qu'il faut le faire, en fait. Puis on travaille, là, on a la chance de travailler dans la Grande Région de Québec. Euh, on essaye le plus possible du moins de travailler ensemble. T'sais, je pense que vous savez qu'on a une alliance, qu'on. On, on se vend depuis déjà quelques années, santis Mont du Mont-Saint-Anne, 47, Vallée-Bras-du-Nord, même le massif qui est rentré dans cette alliance-là. Mm -hmm. Donc, il y a de l'argent marketing qui est mis avec l'Office du tourisme au centre pour qu'on travaille conjointement et qu'on essaie de partager nos bonnes pratiques, etc. Fait que je pense que c'est vraiment une problématique qu'il faut, euh, qu faut attaquer de front, là, que c'est assez... C'est assez majeur, puis ça peut être dommageable. Tu sais, quelques individus peuvent être dommageables. Fait que définitivement, on a affaire aux sensibilisations X, puis si on est capable de le faire tous ensemble, je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'impact. ça En fond, c'est juste de changer les façons de faire, c'est de faire prendre conscience aux gens de certaines choses. Pis, tu sais, si je fais juste me ramener, justement, tantôt, on parlait plus des débuts du vélo de montagne, ben, il, y a, il, y a, il y a 7, 8, 10 ans, on en était plus un c'est qu'on avait besoin de sensibiliser les gens à pourquoi on payait pour faire du vélo de montagne, vous mmh. vous en souvenez On était des plus dans les balbutiements de payer pour faire du cross-country, ben l'effet de sensibilisation qu'il fallait faire en groupe c'était beaucoup à ce niveau-là. Je pense que là, avec tous les développements qu'on a, avec le plus en plus de pratiquants de ci, de ça, puis que dans le fond, que les terrains, ben il y, y aura pas beaucoup d'entreprises qui vont être propriétaires de tous les terrains. Là. Fait que si on peut se mettre ensemble puis travailler ensemble à à faire du chemin avec ça, je pense que ça serait très positif.
0: Mathieu, est-ce que vous avez des questions? On termine ça comme ça. Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Longue vie aux nombreux et très beaux sentiers de, de vallée bras du Nord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous, on va écouter, on a parlé avec Hugues Fournel des Sentiers du Moulin. Il, en, il partait en voyage, on l'a attrapé là, vraiment, ça euh, slide comme on dit. Eux aussi ont eu des problèmes sur leur page Facebook récemment. Euh, ils ont parlé justement qu'il y avait des, des frictions avec certains propriétaires terriens, des endroits où maintenant des skieurs pouvaient, ne pouvaient plus passer de jour de nuit. Ils nous expliquent tout ça dans, dans cette entrevue-là qu'on écoute à l'instant. Bonjour, Hugues Fournel. Salut, David. Hugues, tu es directeur des opérations au Sentier du Moulin. Euh, et récemment, on a vu passer euh, sur la page Facebook des Sentiers du Moulin un message, euh, on est euh, l'hiver au moment où on fait cette entrevue-ci et où ça va être diffusé, mais on a vu un message où tu parlais d'un problème avec des propriétaires terriens en lien avec le ski de fond. Donc, un passage qui ne sera plus possible parce qu'il y a un propriétaire qui a décidé que euh, c'était terminé là, le, le droit de passage dans ce secteur-là. Euh, puis là, ça faisait écho à notre sujet de, de l'émission aujourd'hui parce que on a vu aussi qu'à à Burke, donc à, au Kingdom Trails, il y a un immense secteur qui sera plus accessible désormais parce qu'il oui. y a des propriétaires qui ont décidé qu'ils allait fermer cet accès-là. Quand tu as vu ça à Burke, là, pour toi, c'est-tu un genre de cauchemar? Tu t'es dit « Oh my God, tu sais, ça, ça pourrait nous arriver nous aussi?
4: » Absolument. En fait, dans le cadre de mon travail, les, les, tout ce qui est lié au droit de passage, surtout l'hiver, mais on est en train de ficelé des droits de passage aussi pour l'été. On est aussi une station de vélo montagne donc on suit beaucoup ce qui s'est passé à Burke. C'est sûr que la journée que s'est sortie à Burke avec Kingdom Trail, on, on, sur Facebook, dans nos groupes messages de, de, de la job de notre organisation, on s'est tout partagé. Puis le mot d'ordre a vraiment été dit, il faut vraiment excessivement faire attention puis bien faire les choses. Il faut comprendre qu'il y a une certaine nuance dans ce qui s'est passé sur Facebook, parce que le, 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 le message qu'on a mis sur Facebook, le droit de passage, on, on l'a encore en ce qu'ils font. Le propriétaire nous a juste simplement demandé ben, simplement. C'est quand même une bonne demande. C'est un propriétaire terrien. On s'entend que les propriétaires sont chez eux. Euh, il nous a demandé de pas passer en soirée, le soir. Parce que lui, il considère qu'il y a des grabuges le soir. On est à un centre très urbain. C'est sûr qu'on peut pas contrôler tout ce qui se passe euh, lorsque, lorsque le centre est fermé. Puis, euh, on a décidé, on a pris une décision avec lui de, de mettre un message Facebook. Parce que la raison pour laquelle on a mis un message Facebook aussi, c'est que les droits de passage, comme ce qui se à Burke à Kingdom Trell, il faut comprendre que c'est quand même précaire puis L'important pour moi, en tant que directeur des opérations, ayant plusieurs droits de passage, en hiver, j'ai 49 propriétaires terriens qui nous laissent passer. Il y en a qui ont des servitudes de notariées. Ouais. Ouais. Il y en a qui n'ont pas de servitude notariées, mais l'important, c'est de sensibiliser la clientèle au fait qu'on est excessivement chanceux de pouvoir pratiquer le sport qu'on aime sur ces terres-là. Il n'y a pas beaucoup de clients, mais en fait, moi, j'essaie le plus possible, que ce soit au centre ou sur les réseaux sociaux, faire comprendre à ma clientèle que... On est chanceux, faites attention, on sort rapidement des terrains des sentiers du Moulin. Puis sans la, 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 la part de ces propriétaires-là qui nous laissent passer si gentiment, souvent, c'est si gentiment, oui. euh, on pourrait pas pratiquer là, ce qu'ils font. Il y a deux euh, choses dans ce pratiques...
0: que tu excuse-moi, je, je t'interromps, mais juste pour oui. le bénéfice de, de nos auditeurs, qu'est-ce que c'est la différence? Qu'est-ce que c'est une servitude notariée, puis qu'est-ce que ça, ça vous donne comme sécurité? ça?
4: Oui, c'est assez complexe en fait. Moi, ça fait trois ans que je suis là-dedans je peux dire que de jour en jour, je travaille beaucoup. Comme je te dis, c'est une, une, une des, des facettes de mon travail qui prend le plus de temps. Euh, des servitudes notariées, qu'il y a un propriétaire servant et un propriétaire dominant. Donc, si nous, au Santé du Maine, plusieurs des 49 propriétaires en ski de font l'hiver ont des servitudes, lorsque ils ont fait l'achat du terrain, il y a une servitude perpétuelle, que ça soit à vie, perpétuelle, ou habituellement, c'est soit 30 ans ou à vie. Euh, c'est des documents qui sont notariés, c'est des servitudes, donc les bandes de passage qui ont été arpentées, C'est sur des documents notariés avec l'acte de vente. Okay. Dans le fond, ces servitudes-là, pour euh, pour faire simple, c'est qu'ils n'ont pas le choix de nous laisser passer. Ils ont des ah. servitudes, ils peuvent jamais bloquer. Il euh, y a d'autres propriétaires qui en ont pas exactement. Puis ça, oui. c'est quand même assez. Tout ce qui se passe à Burke, c'est un peu dans la même, la même Si nous autres en vélo-montagne, de montagne, on développe une gros, un, un nouveau secteur qui est le tourbillon, qui est le Maestrum, avec un domaine de un regroupement de propriétaires qui ont plein de temps. Puis, pour pas faire un peu comme notre ski de fond, il y a 30 ans, quand ils ont décidé de faire des chemins de ski de fond, puis il y en a plusieurs qui étaient pas notariés, mais nous, on a décidé qu'en vélo de montagne, on part de zéro, et on dépense pas un dollar, puis on s'entend que c'est environ 40 000 dollars du kilomètre lorsqu'on on, on développe des sentiers de vélo de montagne, donc on dépense pas un dollar sans s'entendre avec les propriétaires, puis sans avoir une servitude notariée. Mais là, ça devient complexe, parce qu'il faut que les arpenteurs viennent, c'est des coûts financiers qui, qui s'attachent à ça, c'est des c c'est des notaires aussi qui créent des documents. Fait que si on rentre vraiment, vraiment profond dans le vif du sujet, ça peut devenir vraiment complexe. Puis on passe beaucoup, beaucoup de temps là-dessus pour justement les, les, les générations futures. Si nous, on n'est pas là, puis on fait des servitudes ou on fait pas de servitudes, mais on fait des sentiers, Mais pour les générations futures, ça se peut que dans 10, 30, il euh, y en ait plus. Fait qu'on veut vraiment mettre ça perpétuel pour assurer la, la pérennité des sentiers qu'on crée.
0: Fait que ça, c'est une des solutions. À Burke, eux autres, qu'ils ont comme solution, euh, en tout cas évoquée, c'est qu'ils vont acheter des terrains pour développer. Ouais. De, de leur côté. Ça prend ouais. des reins assez solides que peut-être vous n'avez pas euh, dans votre cas,
4: étant donné que vous devez déjà investir. Ben, non seulement, euh, ouais. mais c'est du, du gros développement. En fait, comme tu juste de développer un sentier de vélo de montagne, comme je te disais, ça monte la facture, monte assez vite juste dans le développement d'un sentier à 40 000 environ. Mais ça en 20 000 et 40 000 du kilomètre, là, mais dans la montagne où on est, très hostile. C'est excessivement cher le développement du vélo de montagne. Mais euh, juste de développer c'est cher. d'acheter des terrains aussi. Des fois, c'est pas possible. Dans votre coin, c'est cher, on peu, veut... des terrains, oui. <rire> dans notre coin, c'est cher, mais lorsqu'on veut développer et étendre un peu notre réseau, bien, il en faut des terrains. Il, en faut... il faut que ça... On veut ratisser l'âge. Tu sais. Puis nous autres, au Lac-Beauport, on veut vraiment se positionner comme destination vélo vélo de montagne, surtout pour l'été, puis pour pour se faire, bien, il faut faut commencer à grandir, il faut découvrir d'autres secteurs au lac Beauport. Puis on travaille on travaille fort avec la municipalité, puis tous les propriétaires qui qui veulent bien nous laisser passer pour euh, pour le développement des sentiers, mais il faut savoir qu'on a convaincu aussi les propriétaires, de la municipalité, ceux et celles dans notre zone, dans notre secteur, qui, veulent, qui ont des terres forestières, c'est important, il faut, faut dire que c'est des terres forestières, s'y compris, ils construisent un abri forestier, ils nous laissent passer, nous, les sentiers du moulin, sur leur terre avec une servitude notariée, ils vont avoir le droit d'avoir un permis de location touristique court terme. Fait que okay. là ça devient intéressant pour les propriétaires, ça devient intéressant pour nous aussi. Fait que donc oui, là, on est, donc on est, les autres,
0: ils ont accès oui, non, oui. à un service chez vous en échange d'un droit de passage, si je comprends bien.
4: Exactement. Fait que okay. on, est, on a travaillé fort avec la municipalité pour pouvoir avoir ce règlement-là, puis on en est bien fait. fait que maintenant, on, des fois, ça crée la situation inverse. C'est les des propriétaires qui viennent nous voir pour dire « Tu peux-tu développer un sentier chez nous? J'aimerais ça mettre une petite cabane, puis faire de l'hébergement, puis euh, de la location touristique court terme, parce que c'est la seule manière que je pourrais avoir mon permis. » Un genre fait de ski-in, bike-in, bike-out, finalement. Le... Bike-in, bike-out, exactement. Ouais, okay. Puis il y a des ski-in, ski-out aussi, là. Oui, c'est vraiment, euh, vraiment un beau
0: résultat. Je veux pas prendre de, trop de temps, euh, de ton temps, euh, parce que tu pars en voyage, puis merci de nous accorder cette entrevue-là juste avant ton départ, mais... Euh, tu as évoqué tantôt la sensibilisation, puis les, les, les propriétaires oui. terriens à Burke qui ont euh, dit pourquoi, là, qui ont expliqué pourquoi ils ne voulaient plus laisser pa passer les, les, les cyclistes chez eux, il y en a, il y en a qui ont dit qu'ils étaient écœurés de se faire envoyer paître par les utilisateurs alors qu'ils étaient oui. chez eux. Tu parlais de sensibilisation tantôt, c'est compliqué de se faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas chez eux.
4: Puis malheureusement, ça l'arrive même dans mon centre à moi aussi. Souvent, l'hiver, on passe, comme je l'ai dit, sur 49 lots différents d'états. Puis l'hiver, il y a des propriétaires qui ont des chalets qui veulent se rendre en chalet en motoneige puis quand on s'entend bien que les propriétaires ils savent que lorsqu'ils passent dans la piste de qu'ils font pour se rendre à leur chalet parce que c'est le seul accès mais ils vont faire attention ce y a. mais souvent moi j'étais à l'accueil puis après ça ben soit un propriétaire ou un client qui vient me voir puis ils ont même pas le temps de s'expliquer le propriétaire souvent malheureusement par le client qui est pas content de voir une dite motoneige dans le sentier de ce qu'ils font, mais il va partir une discussion qui va prendre une tournure assez salée rapidement. Le propriétaire, souvent, n'a même pas le temps de dire « Hey, t'es quand même sur ma terre. <rire> » Ou des fois, il dit, puis ça sort mal, puis ça crée des situations vraiment compliquées, puis malheureusement, ça revient toujours sur mon bureau. Ben, c'est pour ça que, tu sais, c'est pas juste... Qu'est-ce euh, qu et...
0: qu qu'on fait pour que ça, ça, ce message le passe? Ça a l'air compliqué à faire comprendre au monde, là,
4: puis... <rire> puis malheureusement, tu sais, souvent, les, 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 les aimants, les amoureux de plein air, souvent, lorsqu'ils sont dans le bois, dans la forêt, puis je le dis, parce que c'est dans le cadre de mon travail, ils prennent trop pour acquis lorsqu'on est dans le bois, la forêt, ils veulent pas voir personne d'autre, ouais. puis euh, mes pistes, et mes pistes, mes pistes, le sentier a été tracé pour moi, mais c'est pas ça, T'sais, surtout il y a des centres que c'est tout, il n'y a pas de droit de passage, mais d'autres centres que c'est de droit de passage, comme tu le dis, c'est important, puis je suis content que tu me donnes la tribune pour en parler parce qu'il faut vraiment, vraiment sensibiliser la clientèle. Il faut faire attention parce que c'est précaire. Demain matin, s'il se passe de quoi? De grave, comme on le voit à Burke, ça peut fermer. Ça a des impacts immense, ça a les impacts économiques. Moi, j'engage des jeunes à pelter l'hiver, l'été, j'ai plus de 30 employés qui travaillent dans le centre. Euh, fait que, ça a les impacte impacts sur tout le monde. Fait que Non seulement on peut pas pratiquer le sport qu'on aime dans le plein air, mais après ça, ben, ça a les impacte impacts sur le développement qu'on fait, l'argent qu'on dépense, les jeunes, l'économie qu'on fait rouler. Fait que c est, c est, ça, ça, ça peut aller très, très loin. Fait que comme je le disais d'entrée de c'est un dossier qui est très compliqué, les servitudes, les droits de passage dans le plein air, le sport. Puis si on n'est c'est pas propre au plein air, le sport. Là. On s'entend qu'on a tous déjà entendu des histoires de droits de passage avec les motoneigistes aussi. Euh, C'est un, un dossier qui va continuer à faire jaser et couler de langue pendant plusieurs années, je pense.
0: Merci beaucoup, Luc Fournel. Bon voyage.
4: Merci à vous. Salut. Salut bye.
0: Alors, Tout ça est vraiment intéressant, un peu épeurant aussi, parce qu'on se félicite depuis plusieurs années là, du développement des sentiers de vélo de montagne chez nous. Euh, tu sais, Burke, là, les sentiers qui ont fermé, là, il y a des sentiers qu'on fait là depuis quoi, 20 ans? Tapendai. Euh, Tapendai, on ne peut plus faire Tapendai. Troll, Stroll, Pines. Alors, c'est ça, tous ces sentiers-là qu'on adorait, qui sont disparus de la circulation à cause d'abus répétés d'utilisateurs auprès des propriétaires terriens.
2: Parce que le, le monsieur ou la madame là, qui a retiré son droit de passage, c'est probablement pas fait envoyer promener une fois, ni trois non, non, fois, non. ni dix fois.
0: Là. Ça devait être constant ouais. chaque semaine depuis des années. Et donc, on se félicite de la popularité de notre sport. Puis, on est en train de vivre peut-être avec ces gens-là l'espèce de friction qui existe sur la route depuis quelques années avec la multiplication des cyclistes sur route qui s'engueulent avec les conducteurs automobiles. Mais s'il y a de, de la lumière au bout du tunnel, c'est qu'on voit que les comportements des deux côtés sur la route changent positivement, on peut dire ça comme ça, depuis quelques années. Tant du côté des, des cyclistes là, qui, un peu comme les, les cyclistes de vélo de montagne, comme ce qu'on disait avec Mathieu tantôt, là, ont l'impression des fois d'être meilleurs que tout le monde parce qu'ils sont en bicycle là, et donc euh, ils peuvent faire n'importe quoi. Euh, et, et on voit ce, ce, et probablement que ce, ce, ce genre de changement-là va s'opérer aussi en vélo de montagne. En tout cas, on, on, on ose d'espérer.
3: Parce qu'on on conçoit mal que tous ces centres-là soient capables d'acheter l'ensemble des terrains pour régler le problème à la base. C'est inconcevable. Ben non, ça complètement. Imagine,
0: à Lac-Beauport, acheter des terrains ah, là, pour faire des sentiers, là, ça vaut une fortune. C'est un... souvent
2: des, des, des coop, des petits organismes qui n'ont pas ce genre de moyens-là.
0: Puis, comme disait Hugues Fournel dans l'entrevue, ça coûte extrêmement cher de développer des sentiers de vélo de montagne. Donc, tu dois être sécurisé d'une façon ou d'une autre euh, ce, ce, ce développement-là. Puis quand ça disparaît, c'est énormément d'argent qui s'en va que tu as utilisé à développer et à entretenir, mais aussi qu'il va falloir que tu redéveloppes ailleurs. Là, Donc, euh, on peut terminer en disant à tout le monde ben la forêt ne vous appartient pas. Euh, on est capable de se parler entre nous autres. Puis probablement que si on est un peu peu moins tweet là type puis un peu moins euh, un peu plus humain et ouvert ben on va réussir à éviter justement de perdre des sentiers qu'on aime tant c'est
2: renseignons-nous comme usagers euh, dans les différents centres qu'on visite euh, on est où on est chez qui on, on est sur quel type de terrain qui a le droit d'aller dans qui ces centres -là? là quelle ouais. clientèle est permise etc puis on va être, on va être capable de de, de mieux
0: comprendre un peu la réalité de ce centre-là. Oui, parce que c'est pas non plus parce qu'on a payé 15$ qu'on est chez nous. Là. Non? Est, ça, c'est l'autre affaire. Oui, tu as payé ton droit de passage, c'est super, mais tu n'es pas nécessairement
3: chez vous pareil. T'sais, ça, c'est l'autre truc. Comme je disais à mes enfants quand ils étaient tout petits, « Ouais, mais c'est pas moi qui ai commencé. » Soit celui qui arrête. Ah ouais bon He the grown-up. Ouais. Give peace a
0: chance, comme ouais. disait l'autre. <rire> euh, donc, vous avez écouté Radio Bidon. C'est un épisode très intéressant. Si vous avez des choses à nous dire là-dessus, à partager des expériences que vous voulez nous raconter, évidemment, vous pouvez le faire en venant sur nos différents réseaux sociaux. Euh, j'ai pas besoin de les nommer. Vous les connaissez, mais on est particulièrement actifs sur Twitter. C'est là qu'on est là le plus. Mais sur Facebook, bien sûr, aussi. Et les autres. Euh, C'était une autre émission de Radio Bidon. Je m'appelle David Desjardins. J'étais avec Charles de Stigui et Emmanuel moisin merci messieurs d'avoir été là et merci à nos invités Mathieu Dupuis-Bourassa de Vallée-Bras du Nord et Hugues Fournel des sentiers du Moulin, Gabriel Bourdage était à la technique merci à Vélomag qui nous aide à présenter cette émission et à la diffuser au public le plus large possible et d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre sur nos plateformes de balado donc Stitcher iTunes Soundcloud Google Play et autres on est là abonnez-vous donnez-nous une note laissez un commentaire, ça nous aide merci beaucoup et à la prochaine